0: Hej och välkomna till Bitcoinpodden avsnitt 28. Mitt namn är Christian Plow och jag är programledare för den här podden. Och bredvid mig så har jag min eminente besittare Martin Byström. Hej! Hej på dig! Hur mår du idag? Jag mår bra,
1: det är ännu en, en fantastisk vecka i den världen som vi kallar för Bitcoin-världen.
0: Ja, och idag så får vi besök av Johan Javeus som är chefstrateg på banken SEB.
1: Precis, det är ett avsnitt som jag har sett fram emot väldigt länge. <laughs> ja, du ser um, ofta fram emot avsnitt. Ja, men det är ju därför vi bjuder in gästerna för att det, det är vissa personer som vi velat, velat ha pratat med väldigt länge. Och många som är i, inom Bitcoin-världen eller som, som handlar och köper um, bitcoin har ju alltid stött på problem med banker. Mm. Ehm, och det är intressant att förstå då. I alla fall från, från Johans perspektiv. Han, han jobbar ju faktiskt för en bank. Han jobbar väldigt mycket med de strategiska frågorna. För SEB. Och där finns det i allra högsta grad. Eh, frågor kring bitcoin och andra kryptovalutor. Mm. Så att det är intressant att se hur han, hur han ser på det. För att han har varit ganska öppen. eller Han kan väldigt mycket med som mm. ehm, Han pratar ganska ofta om, om bitcoin. Han blir ofta inbjuden till... Ehm, Tror det var ekonomiprogrammet?
0: Ja, ekonomibyrån på ekonomibyrån SVT bland annat. Så, ja. Ja. så att han är
1: väldigt kunnig så han kan både bitcoin och han kan bank. Och det ja. blir väldigt intressant.
0: Och vi brukar ju fråga våra lyssnare ibland på sociala medier om de har några frågor. Och nu blev det nästan en rekord där. Vi har kommit in över tio frågor sånt där, till Johan. Så det är ju roligt. Han mm, engagerar.
1: Så att om, glöm inte det, om ni har frågor så skicka gärna in dem antingen till oss direkt på Twitter eller via bitcoinpodden
0: som finns på Instagram. Och som vanligt så görs Bitcoin-podden i samarbete med Trio, som är Sveriges enda kryptobörs där både du och jag jobbar Martin. Och det finns ju massor med roliga funktioner och tjänster då på Trios handelsplattform. Men den här veckan så tänkte vi nämna en som brukar gå under namnet Tipsning. Vad är det för någonting?
1: Mm, precis, så att om man redan är kund hos Trio och man tycker om tjänsten och man har... Kanske vänner eller familjemedlemmar som man vill ska komma igång så alla har en egen tipsningslänk mm. och då kan man skicka den till sina vänner så de enkelt kan signa upp och som tack för det så får man 10 euro att handla i kryptovalutor för så att, och det är många som använder den men vi vill gärna att fler testar den så att, Logga in idag, leta upp tipsningslänken och skicka den till vänner och familj.
0: Ja, win-win. Dels får man pengar och dels så får man in en nära och kär till Bitcoin-världen. Eller i Bitcoin Precis. Gå in på trio.se, tipsa din kompis, tjäna pengar redan idag. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Bitcoinpriset står just nu i strax under 43 000 dollar och har tappat lite styrfart, känns det som efter det att Kinas centralbank i slutet av förra veckan påminner om att den som handlar med kryptovalutor i landet begår en brottslig handling. Eh, officiellt så har det ju varit förbjudet att handla med kryptovalutor i Kina sedan 2019 eller till och med kanske ännu längre bak men sedan dess så har kineser kunnat köpa och sälja till exempel bitcoin på utländska kryptobörser. Eh, men centralbankens senaste uttalande gör eh, det då tydligt att alla som handlar med kryptovalutor begår ett brott som kan få rättsliga påföljer. Och i varningen så står det också att alla utländska kryptobörser som erbjuder sina tjänster till kinesiska kunder också, de begår ett brott. Så eh, Martin, hur ska man tänka kring det här och hur det här kommer och har påverkat eh, bitkompriset?
1: Ja, det är alldeles svårt att säga exakt hur det ska påverka. Något som jag har noterat är ju att vi verkar ha hittat någon form av av stabilt prisläge. För vi, vi har ju legat och skvalpat fram och tillbaka. Lite under 40, lite över 40. Uh, om man ska komma ihåg att vi nådde faktiskt 40 000 första gången. Alltså första eller andra veckan i januari. Mm. Sen var vi uppe lite på 60 och var ner på 30. Men det är som att vi har hittat någon form av, av balans här runt 40. Um, och vi vet att vi har ju vissa... Man brukar kalla det i för triggers. Saker som man vet kommer få påverkan på priset. Mm. Och det många hoppas på är ju en, en ETF Just i USA.
0: där vi pratade om förr.
1: Och de har ju hela tiden skjutit på det. De har ju redan sagt att de har inte tillräckligt mycket kött på ben egentligen för att ta det här beslutet. Men det kommer ju upp nu. De ska ta beslut om vissa här nu jag tror jag det är mitten på oktober.
0: Och när du säger dem så pratar vi alltså om SEC som ja, alltså är den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen kan ja, man säga. precis.
1: Så att vi har en del nya etf som, är, eh, som kommer upp nu i oktober, mitten på oktober och det är ju deras första ansökan. Men sen har de ju mitten på november där de måste ge ett slutgiltigt beslut, kan ni vissa. Just det. Man kan inte förhålla det här längre. Nej, men precis. Och det är ju många som undrar så här, men varför då ETF? Det, är väl, det har väl alla. Och det är så här, jag i Sverige har vi ju, alltså vi har ju ETP. Och jag försöker göra lite research, så försöka förklara. Men vad är, vad är då ETP och ETF. Och ETP mm. är egentligen bara ett samlingsnamn för finansiella produkter.
0: Exchange Traded Product. I ja, think. precis.
1: Och ah. ETF är ju Exchange Traded Funds. Börshandlade fonder. Ja, precis. Så vi har ju etp här i Sverige i form av Valors-certifikat och jag tror det är CoinShare som har XPT nu. Mm. Kanada har också en hel del, men USA har inga. Och USA är ju en enorm finansiell marknad. Så det är väldigt mycket kapital som... Kanske inte vill investera direkt i bitcoin eller som inte kan nå de här produkterna där du måste vara en, en akkrediterad investerare. Så att eh, många tror ju att en ETF kommer göra väldigt mycket för att för intresset och framförallt för att fler ska kunna investera
0: i bitcoin. Mm just det. Men eh, om vi ser lite mer till bitcoinpriset som ju ändå har gått ner på sistone så är det ju enligt vissa då, ja men det är ju Kina som, eh, ja, som gick ut och förbjöd det och eh, som ligger bakom det här skakiga som vi har sett här i kursen men enligt vissa analytiker så kommer mycket av det här säljtrycket då som man har sett i bitcoinkursen från nya investerare då äldre bitcoinplomböcker inte har spenderat lika mycket bitcoin den senaste tiden. Större spelare på marknaden verkar också ha köpt dippen. Något som ändå får anses vara positivt. Utbudet av bitcoin som hålls av kryptoplomböcker, det är väl det menas med stora spelare som har i storleksordningen kanske 1000 eller 10 000 bitcoin. De, det utbudet har ökat med 60 000 bitcoin den här månaden enligt data från Glass Glassnode. Mm. Så det är ja, enligt, enligt dessa analytiker så är det väl då snarare ny, mer nyinkomlingar som kanske har svårare att hålla i sina bitcoin när det skakar och börsen, eller, kursen går ner.
1: Ja det som är lite annorlunda med att till exempel investera i bitcoin jämfört med till exempel aktier. Det, att det finns en väldigt stor grupp inom bitcoin som är så hängivna som har lovat att aldrig sälja utan de, det här ska ju liksom följa med i generationer och, och liksom, mm. det, det är nästan, det anses fel att spendera eller sälja sina bitcoin eh, och den ser man kanske inte lika mycket och, Liksom I aktiemarknaden, det är klart vissa gifter ju sig liksom, med sin aktie. Vi hade ju Fingerprint-maffia. Och vi har Evolution mm. Gaming-maffian som ska hålla det för alltid. Ja. Men, men med bitcoin är det inte så. Och det är därför man ser att de här som har varit med länge. De säljer inte utan de bara fortsätter att fylla på. Och de som är nykomlingar kanske inte oftast vet vad de köper. Um, man köper för att priset går upp lite och sen plötsligt kraschar det och då bara oj är ju volatilt och så säljer man ut sig mm. vi hade ju verkligen från slutet av juli till början på september så gick det upp nästan 60% procent, tror jag mm. i och med där ett El Salvador. Och det var säkert många som köpte där uppe när det började gå upp mot över 50 000 dollar ja, igen.
0: För folk tenderar att köpa när det ja, sitter Ja,
1: och vi ser ju det i allra högsta grad. Vi sitter ju mycket på sån data på, på Trio på börsen. Mm. Att vi kan ju verkligen se hur handelsvolymen är korrelerad med, um, ska man säga, prisrörelserna i bitcoin.
2: Mm.
0: Eh, man har faktiskt också sett att eh, bitcoins korrelation med guld har minskat eh, och eh, trots att ja, bitcoin har ju många liknande egenskaper med just guld så anses den i alla fall av vissa fortfarande vara en så kallad risk on tillgång eh, som nu då under den här börsoron som också varit korrelerar ganska starkt då med aktiemarknaden och det har man väl också kunnat se eh, att bitcoin har gått ner när aktiemarknaden har gått ner.
1: Ja vi, vi brukar säga det att kortsiktigt är ju inte bitcoin immun mot någonting som händer i, världs, eh, i, i världen kan man säga. Eh, utan det är ju alltid den här långsiktiga korrelationen som man anser att det, det den, eller det korrelerar inte långsiktigt men kortsiktigt gör det. Just det. Eh, det har ju varit mycket snack vet du, i början på året att många roterar från guld in i bitcoin. Att man kunde nästan se en sån här liksom negativ divergens, heter det väl, mm -hmm. om jag kan ord, mm. <laughs> ordna rätt. Att man såg liksom att, att guld var på väg ner medan bitcoin var på väg upp. Och man sa då att många som investerare som satt på guld kanske började diversifiera sig lite. Att man sålde av lite av sitt guld och la istället i bitcoin istället.
0: Just det. Och det här som du pratade om tidigare med, med nya investerare som kanske har svårare att hålla i bitcoin när kursen går ner. Det, man pratar om weak hands och diamond hands och mm. så vidare. Det finns ju även i aktievärlden. Mm.
1: Vad har du Christian?
0: Jag har uh, diamond hands. Bra. <laughs> Vad har du själv?
1: <laughs> ja, nej, men jag, får väl jag har ju aldrig sålt en bitcoin hela mitt liv så att jag, jag skulle väl nog säga att jag är en diamond hand fortfarande.
0: Ja, ja, men det, det är väl bra långsiktigt, man ska inte in och peta för mycket, det är väl en här generell investeringsstrategi som många brukar lyfta Nej. upp. Time in the market, not timing the market. Vi kan väl nämna något positivt i alla fall, för historiskt sett så har Bitcoin-priset gjort de största rörelserna uppåt under perioden oktober-december. Ja. Det är i alla fall kul att höra om. Mm. Men vi kan gå vidare. En del fokus ligger just nu också på USA:s skuldtak. Det har rapporterats en del om det. Och då är det där vissa bedömare befarar en faktiskt möjlig finansiell kris om USA inte kan betala sin skuld. Och bakgrunden är att taket för den amerikanska skuldsättningen måste höjas genom ett politiskt beslut. Där det då krävs att även ledamöter från oppositionspartiet Republikanerna röstar ja i senaten. Men det verkar eh, som att de inte verkar vara så sugna på det här helt enkelt. Och enligt flera ledamöter i USAs centralbank Federal Reserve så kan en utebliven höjning eh, av det här skuldtaket få stora konsekvenser för ekonomin och marknaden. USAs finansminister Janet Yellen har till och med varnat för att landet kan eh, kastas in i en recession. Eh, och om ingen finansiering finns på plats eh, snart så kommer USA tvingas skära ner eh, offentliga utgifter ganska kraftigt. Eh, viktiga samhällsfunktioner kommer att behöva stängas då. Faktiskt redan under fredagen när det här avsnittet släpps. Mm. Eh, och det kan ju såklart skada ekonomin. Och så.
1: det, är, det är inte första gången. Jag tycker det här händer nästan varje år eh, att de måste höja den här debts och att, Jag tycker bara den kommer närmare. Det är lite ja. som den där... Man, man har väl liknande inom, um, inom klimatpolitiken. Att man säger att nu har vi förbrukat alla resurser för det här året.
0: Resten av året lever vi egentligen bara på lånad tid. det, eller ja. Um, ja. Det var ju snackt typ 2018 eller något sånt här var senaste gången med Trump, president Trump. Mm. Och.
1: Precis, och då stängde de ner från nationalparker och, och ja. flera alltså offentligt anställda gick utan löner och liknande. Um, och det, är så här, det, det här kommer ju inte försvinna. Utan en, en stat som USA har ju två sätt att finansiera sig på mer eller mindre. Det ena är ju att eh, taxera invånare och företag. Och det andra är ju att låna med framtida skatteintäkter som säkerhet. Mm. Eh, så det de gör är egentligen att de säger att ja, men våra skatt, skatteindrivningar räcker inte. Vi måste låna för att täcka äh, våra äh, utgifter. Och det är lite som att du och jag skulle komma den 20:e äh, varje månad och bara min lön räcker inte. Jag går och tar ett sms-lån.
0: Det, det,
2: det, det är
1: precis sån fördel. Det är ja. ett, 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 ett sms-lån för nationer. Det är det de håller på med egentligen. Ja.
0: ja Det låter ju som att du tycker att det är lite oroväckande att ja, USA då som ju ändå ligger bakom den här mäktiga världsvalutan, dollarn, mm. Är så pass skuldsatta yes. att de... Måste Men det är därför de kan skuldsatta. göra det också. Mm. Alltså det, det, är inte, det är inte alla länder som hade kunnat göra det
1: på samma sätt som USA, USA. Alltså de har reservvalutan, eh, amerikanska dollarn är reservvalutan för världen. Så i hela världen, kort dollar, alla behöver alltid dollar. Mm. Så det finns alltid folk som är villiga att köpa de här obligationerna som... Ehm, mm. som ja, Treasury heter ju de här Treasury, som, som ställer ut de här. Så det finns alltid ett, 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 en, en aptit för de här. Så ja. de kan alltid printa nya pengar och i princip exportera det här till, till andra länder. De har en särställning där. Mm. Man, man brukar skoja dem att USAs största
0: export är dollar. Är det så? Mm. <laughs> ja, det är tankevärt. Mm. Tänkvärt ska jag säga. Eh, vi ska gå vidare och prata lite också om Tesla-grundaren Elon Musk som nyligen kom ut som en motståndare till regleringar av kryptomarknaden. Det var i måndag som Musk intervjuades på scenen- av New York Times-kolumnisten Kara Swisher- under den årliga Code Conference eh, i Beverly Hills. Och under intervjun så fick Tesla grundaren frågan- huruvida den amerikanska regeringen borde reglera kryptomarknaden. Och han sa då så här. Jag skulle säga, gör ingenting. Jag tror inte att det är möjligt att förstöra alla kryptovalutor- men det är möjligt för världens regeringar att bromsa framsteg." Hur orolig är du för att regleringar ska påverka bitcoin negativt? Det, det är ju svårt för att alla
1: länder har ju olika regleringar. Alltså om du tittar på USA, de försöker ju kväva det. Vilket med största sannolikhet inte kommer att gå. Och vi ser um, USA, de, om vi tar um, ett annat mm. exempel, att där kan man ju bestämma det på statlig nivå. Så du ser vissa stater som Texas eller Wyoming mm. som är väldigt positiva. Många politiker som offentligt går ut och försöker accelerera eh, bitcoin in, inom deras stat och kanske till och med eh, locka dit bitcoinföretag. Så att eh, jag, jag är inte speciellt orolig att regleringar kommer komma. Men det är ju alltid så här: att bitcoin rör sig snabbare än vad nationer kan stifta lagar. Eh, så att eh, inom EU, nu kommer ju Mika-förordningen. Mm. Den är ju lite mer mot stablecoins än vad det är mot bitcoin. Mm. Men den har hållit på i, i, i några år. Det, alltså det kommer ta så lång tid. Och förhopp min förhoppning är att det finns mer och mer människor som äger bitcoin så att det blir ett motstånd från folket. Lite som Uber har gjort. De går in i en stad och så skiter de blankt i vad, vad liksom reglerna säger i den sta staden. Mm. Och så till slut så blir det att befolkningen i den staden vill så gärna ha Uber så politikerna kan inte stifta lagar som är emot Uber. Och det är lite det jag menar tror kommer hända med bitcoin, att det kommer sprida sig så pass mycket i samhället att man kommer inte våga stifta lagar som är negativa till slut, för att då kommer inte du bli omvald nästa period. Om man inte heter Kina. Ja, men, ja, men det är ju en diktatur. Det är ju inte, nu pratar vi demokratiska länder. Ja, det är
0: okej. Okay. Mm. Mm. Ja, men så kan det mycket väl vara. Mm. Eh, och som sagt, Bitcoin-kursen har, ju inte, Bitcoin -kursen har ju inte gått ner till noll bara för att Kina har förbjudit Bitcoin. Och skulle väl säkert inte göra det heller om USA Nej. gjorde det.
1: Snarare tvärtom, om du tittar, vi tar 5-6 år tillbaka. Om det sån här nyhet hade kommit för Bitcoin så hade det rasat 50%. Nu så här, 2-3%. Ja, alltså mm. Bitcoin-priset bryr sig inte om Kina längre. Marknaden bryr sig inte om Kina. Man har redan prisat in att de är borta.
0: Mm. Bitcoin blir lite mer motståndskraftig kan man säga- ju längre tiden går.
1: Mm, verkligen.
0: Då säger vi välkommen till eh, veckans gäst här i Bitcoin-podden. Det är Johan Javius som är chefstrateg på banken SEB. Tack så mycket för Hur står du här. Det?
3: Hur står det till? Ja, det är väl bra. Det det flyter. Jag har gjort min andra dag på kontoret nu sen december. Ja. Är du glad att
0: restriktionerna har släppts
3: här nu? Ja, men det är bra att restriktionerna är släppta. Det tycker jag. Sen så tillhör väl jag de som tycker att hemarbete funkar alldeles utmärkt för de flesta saker som man gör. Men det är trevligt att träffa kollegor också självklart.
0: Ja, just det. Tror du kommer kommer jobba mer hemifrån nu framöver sen coronaperioden? Det blir inte lika
3: mycket som det har blivit sista året självklart. Men eh, man kommer jobba mycket mer hemifrån framöver än vad man gjorde innan den här pandemin. Mm. Det gäller både mig personligen och tror jag, stora delar av, av de som jobbar runt om i samhället.
0: Ja, det känns som, det. som
3: har ett jobb som det funkar med naturligtvis. Det är ju inte alla.
0: Ja, men förutom den här presentationen korta som jag gav här och för de som inte känner till dig. Vill du berätta lite, vad, vad har du för bakgrund?
3: Ja, jag har ju jobbat i marknader som ekonom skulle man kunna säga under väldigt lång tid. Först på Handelsbanken och sen på SCB sedan 2004. Och jag har väl hållit på med det mesta skulle jag säga. Eh, både allmän makro och, och, och räntor och, och centralbanker och eh, valutor väldigt mycket. Jag var ju ansvarig för både Handelsbankens och SCBs valutanalys eh, tidigare. Och eh, det var väl lite i egenskap av valutanalytiker som jag först blev intresserad av för det här med bitcoin och kryptovalutor. Så att eh, jag... –gjorde min första artikel på det här temat, tror jag, 2013, tror jag. Det var jag då, skrev min aha. första, första bitcoin-analys, så tror jag. Den aha. hette En bubbla med framtiden för sig. Jaha. Och det, det funkade väldigt bra, faktiskt. Därför att eh, den, jag kommer ihåg att kursen nästan halverades då relativt kort tid– –efter man hade publicerat den där. Och sen så, ja, sen vet ju alla hur det gick därefter, då. Mm. Men det, det illustrerar lite hur, hur den här typen av tillgångar har rört sig under, under de dryga tio år som mm. har funnits.
0: Ja, 2013 är ju ganska tidigt ändå. Minns du hur du liksom fick höra det för första gången? Var det någon kollega som eller upptäckte du själv på internet eller?
3: Nej, jag, jag måste säga så här att jag tror att det var att på något sätt så figurerade det här. Det var ju en digital, eller det var en kryptovaluta. Det var ju någonting nytt på det sättet och... I den vevan så började jag väl liksom gräva i det. Det fanns ju inte speciellt mycket skrivet om det här på den tiden. Och det var extremt få, om jag får kalla det professionella personer- som jobbade med det här med analys som intresserades för det här överhuvudtaget. Och i princip alla kollegor som man, man pratade om med det här- de sa ju att det här är ju är en ren skam. Liksom. Det, mm. det är en bubbla, men det är klart att det här kan kan ju inte funka. Nej. Och det är ju någonting som har ändrats under, under resans gång självklart.
0: Ja och du sa att den hette en bubbla men med framtiden för sig. Vad var din liksom initiala bedömning? Såg du så att säga, storheten i bitcoin direkt? Eller att det, alltså,
3: ja ja jag, jag ska säga så här. Jag kunde ju självklart inte drömma om att det skulle nå de nivåer som vi har sett nu under det här året. Då hade man ju inte jobbat kvar på banken om man säger så. Men, men självklart så såg jag att det fanns en, en potential här, liksom själva idén, det, det var inte ett pyramidspel om, om man säger så utan det var någonting som, som faktiskt hade en, en, en teknisk eller en teoretisk grund att stå på som gjorde att det faktiskt skulle kunna fungera precis som dig, eller som, som fysisk guld egentligen en digital variant av fysisk guld som ni vet, är, liksom de flesta gör den liknelsen och det mm. är ju faktiskt verkligen på det sättet
1: mm. Hade du någon så här aha moment där så här poletten föll ner att okej okay, jag fattar, det här kan bli stort var det någonting som var avgörande i den resan för
3: dig? Jag skulle säga så här att jag har nog kanske aldrig riktigt kommit till den liksom punkten att jag själv har liksom upp, upptäckt det i, eller säg så, så här i efterhand så har man ju ångrat sig att man inte i ett tidigt skede gick in och köpte lite bitcoin då, när man liksom var nästan ensam, man må liksom känna till det här. Och inte kanske då i första hand för att man liksom trodde att det här skulle bli, bli fantastiskt och jättestort utan mer bara lite pengar för att lära sig mm. ingenting som du egentligen skulle liksom gråta Nej. jättemycket över om du förlorade eller om det blev värt noll. Uh, och det hade ju inte varit värt noll idag om man säger så. Mm. Så att man skulle kunna omsatt det här eh, akademiska intresset- eller, eller jobbmässiga intresset som jag hade för det här fenomenet- till kanske också en liten privatposition tidigt. Mm. Det, det kan man ju så här i efterhand ångra. Men å andra mm. sidan, det, eh, det är som många säger också att- eh, de som kanske ägde 10 000 bitcoins 2012, liksom när det nästan inte var värt någonting, de hade ju inte haft dem kvar idag ändå, utan man har hunnit både köpa och sälja rätt många gånger under det. Ja,
0: precis. Jo, men det håller jag med om. Och jag brukar faktiskt säga det det bästa sättet att lära sig förutom att läsa på såklart, det är ju att ge sig in och börja hands on köpa lite grann och se hur ja, det faktiskt funkar. Precis. Det är, liksom, mm. det är
1: inte... gör sin första bitcoin-transaktion framförallt. Inte, inte bara att köpa, för då blir det som att köpa en aktie, men att faktiskt skicka till sin egna plånbok eller skicka till en mm. kompis som ja. bara, okej. Okay. Det här funkar faktiskt. Det, det här var ganska coolt faktiskt. ja,
3: ja. Nej, men Så det är väl lite min, min, min bakgrund då, och anledning till att jag har intresserat mig för det här.
0: Ja, eh, och sen så, det var starten och sen dess så har ju allting bara vuxit och, och sådär. Eh, och du, senaste året åtminstone så har ju du figurerat en hel del i medierna och pratat om just bitcoin och kryptovalutor. I ekonomibyrån på SVT bland annat- var du mm. med och i en massa andra sammanhang också. Du har fått lite den rollen nu på SEB- ansiktet ja, utåt för kryptofrågor. Ja,
3: alltså jag kan ju vara var, var tydlig med det- att SEB har ju ingen, ingen strategi för kryptovalutor- eller vi erbjuder inga produkter i kryptovalutor- och huruvida det finns planer på att göra det i framtiden- det är inte jag rätt person att svara på. Men, men däremot så finns det ju ett jättestort intresse- bland kunder- Både från början kanske mest privatpersoner men, men vart efter åren har gått också mer, mer och mer från institutioner eller mer professionella investerare. Och i den bemärkelsen så har ju vi eh, som bank eller som, som motpart till de här kunderna när det gäller finansiell rådgivning och så vidare kunna... Ja, vi har ju en skyldighet att också hålla oss situation med vad som händer och, och ha en åsikt kring det här. Och det är väl lite den rollen som jag har tagit på mig fri, frivilligt. Mm. Sen gör ju jag... Eh, det är bara en liten del av mitt arbete som läggs på kryptovalutor och bitcoin. Då. Men, men det är inte så många som, som har intresserat sig för det här ännu i Sverige faktiskt. När det gäller, om, om jag då beskriver mig själv som en, en, en professionell analytiker då. Mm.
0: Ja, okay. men, men vad säger du till en, till en kund då, privat eller institutionell som kommer till dig och Hej, jag är sugen på bitcoin, kan ni hjälpa mig med det?
3: Ja, vi kan ju naturligtvis inte hjälpa med, med att göra någon transaktion om kunderna kommer så långt. Uh, för som jag sa, vi, vi erbjuder inga produkter. Jag tror inte någon annan svensk bank gör det heller idag. Mm. Men däremot om det kommer en kund och, och frågar, jag vill veta mer om det här. Kan du hjälpa mig på den resan? Ja, det kan vi bistå med. Mm. Och det är lite så jag, så jag ser min roll. Ja,
0: men kan du peka dem i någon riktning? Om så här, vet du något ställe där man kan handla? Eller, alltså, gör ni sådana rekommendationer?
3: Ja, alltså, jag gör ingen rekommendation om var någonstans man ska handla. Men det är klart att det behöver man ju inte göra någon större ris för att inse att det finns en massa både svenska handelsplatser och även internationella handelsplatser som, som kan hjälpa, hjälpa en på den vägen. Om man har kommit så långt i sin, i sin process att man känner att det här är något jag vill investera i eller mm. testa i alla fall.
1: Vi har ju um, Arkin Krypto som är ett, ett svenskt noterat bolag. Um, en av deras bolag som de äger är Pure Digital som hjälper banker att trada bitcoin sinsemellan. Mm. Och det är man ser framförallt amerikanska banker som börjar gå på det hållet. Men du ser inte att vi är där i Sverige än?
3: Nej, det är vi ju bevisligen inte i och med att mig vetligen så har ingen bank lanserat någon... någon någon plan på att börja med, med kryptovalutahandel mm. eh, faktiskt. Eh, jag, jag tror ju så här att eh, banker kommer nog inte liksom ligga i framkant när det gäller att erbjuda den typen av produkter. Eh, utan eh, det finns ju fortfarande en del, en del eh, problem med kryptovalutor och inte minst med bitcoin då när det gäller sådana saker som AML alltså eh, penningtvätt och, och även det här kysfrågor, know your client och så vidare som, som jag tror att man har en bit kvar att, att, att jobba på innan det här är någonting som banker generellt sett kommer känna sig bekväma med att, att börja erbjuda. Och, och mm. uh, hur lång tid det tar uh, jättesvårt att säga. Jag tror att första gången som det här, som man kände att det var på väg att uh, verkligen uh, kunna komma igenom den här, det här komma över det här hindret, det var ju då 2000 2017, mm. det var ju skulle jag säga den första riktiga bitcoin- eller kryptovaluta-hypen. Då, då det, det gick från att vara någonting som vissa kände till- och andra kanske bara hade hört om- till att när du gick och satte dig och åt middag på en restaurang- så pratades det om bitcoin vid brodret bredvid. Va? Det, var, det var verkligen genombrottet. Mm. Och det tror jag också gjorde att många... I och med att kundintresset ökade- Så det är också ett intresse från branschen att börja erbjuda möjligheter för investeringar i den här typen av tillgångar. Det är på något sätt så det funkar. att Först finns en efterfrågan på att vi vill kunna investera i det här vad det nu må vara. Och då uppfinner branschen instrument och möjligheter för att kunna göra det.
2: Mm.
3: Och då trodde man väl kanske trodde jag i alla fall att vi var rätt så nära det här genombrottet det skulle liksom inte kanske bli så att banker bara erbjuder bitcoin Bitcoin-konto, men att du ändå skulle kunna få investeringsbara produkter lite bredare än vad som finns idag och vad som fanns då. Men sen så kom ju kraschen och, och då, liksom, då dog hela det här momentumet skulle man kunna säga. Mm. Och sen så har som ni vet, banker har ju haft en del, en del problem under senare också med, med just de här frågorna som, som kryptovalutor ändå skulle jag säga fortfarande är en rätt så stor risk kring då med, med AML och, och kysfrågor och sådana saker. Uh, och det har väl kanske också gjort att banker inte känner att det här är någonting som vi vill hoppa på uh, innan vi är helt säkra på att det, det har löst de här problemen.
0: Men är det inte viktigt även för banker att förnya sig uh, i någon mån? Uh, I synnerhet om det finns ett tryck från kunder som är intresserade?
3: Jo, men jag skulle säga så här. Det är absolut viktigt. Uh, och det försöker ju banker naturligtvis göra. Och sen så tror jag kanske fortfarande att vi... När man beskriver att det finns ett tryck från kunder, ja det finns det väl liksom i någon mening. Men, men det är ju inte så att kunder står och skriker och, 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 och kräver att få den här typen av produkter. Inte riktigt på den nivån så att säga. Utan det finns ett intresse från ett växande antal kunder inom olika segment skulle jag säga. Men... Eh, det är nog inte riktigt på den nivån att det är någonting som man måste börja erbjuda för att kunder ska tycka att det här är ett mm. ställe jag vill vara kund på. Mm. Och
0: en oro är penningtvättsrisken då? Som du ja, men
3: Penningtvättsrisker är ju naturligtvis en, en fråga kring det här som, som äh, jag inte tycker är löst heller. Då. och Sen finns det ju alltid sätt att kunna gå runt det där. Man behöver ju aldrig liksom egentligen ha exponering mot en faktisk kryptovaluta utan det kan ju liksom erbjuda en produkt som kanske... Äh, ett, ett finansiellt instrument som är kopplat mot det här. Så att det, är liksom aldrig, det handlar aldrig om växlingar och överföringar av, av enskilda eller av, av fysiska bitcoin ja, om ni förstår ja, vad menar. Och sådana finns ju redan på Ja, Sådana finns ju redan. Men, men det är ändå så att säga en, en, ett område där jag tror att det behövs mer, eh, mer eh, kött på benen och, och, och lite mer hängsten och livrem för att eh, banker i någon, någon stor utsträckning ska börja ge sig mm. på det här.
1: Jag tänker bitcoin är ju... Tanken är att du ska ha en viss grad av anonymitet. Det är ju därför det är sedd och anonymt. Mm. Och tittar man historiskt sett så har ju de här KYC, alltså Know Your Customer, AML, har ju bara blivit hårdare och hårdare och hårdare. Ja. Att bankerna måste känna sina kunder ännu mer, ännu mer. Och den här personliga friheten att få göra vad man vill med sina pengar det blir svårare och svårare. Och man blir mer och mer inskränkt och jag säger, jag förstår att det finns för man måste bekämpa eh, med terroristfinansiering, penningtvätt och sådär. Men det känns som att det kommer bli väldigt svårt att stoppa in bitcoin i det bankfacket där vanliga liksom, fiat-pengar är idag. Mm. Att vi kommer nog aldrig komma till den graden där bitcoin kan behandlas som fiatvalutor. fiat Så det är, jag har svårt att se att bankerna kommer vinna det eh, racet.
3: Ja, alltså jag säger inte emot dig utan på något sätt så, det, det är lite som kontanter egentligen. Det är också ett anonymt sätt att betala med och som under eh, ja, ett stort antal år egentligen men kanske framförallt sen efter finanskrisen har blivit mycket mer restriktivt hur du får behandla och, och vad du får göra med kontanter. Du kan inte komma med en stor summa kontanter idag och sätta in det på ditt konto utan att ha dokumentation egentligen som beskriver var de här pengarna kommer ifrån och visar att det är legitima Legitima pengar på det sättet. Så att det, det där är väl någonting som, som egentligen inte är ett problem som är unikt då för kryptovalutor. Utan men, men det är fortfarande det här att på något sätt så måste man eh, ha ett ökat mått av regleringar kring den här marknaden. Och det handlar ju inte bara om de här typerna av frågor. Utan det handlar ju också om enkla saker som konsumentskydd och, och, och sådana saker som, som jag tror man, man måste komma... Komma längre med än vad man har gjort idag innan det här kan bli någonting som tar en stor del eller någon del i alla människors vardag. Någonting som alla kanske har en viss, en viss peng investerad i eller för att använda för att göra betalningar vad man nu tänker sig. Uh, och sen kan man väl nämna också att det är någonting som har kommit kanske mer under, under senare tid men som kanske också har varit ett litet problem då för kryptovalutor och kanske framförallt bitcoin och det är ju den här energiförbrukningen då i relation till den här... Kursen som finns egentligen i hela samhället åt att gå mer åt det gröna och, och, och tänka mer på, på ESG i, i allt eh, vad man gör. Och det tror jag kanske också har legat Bitcoin och kryptovalutor i fatet nu när du tar det här steget och blir liksom lite mer mainstream och någonting som erbjuds av fler för fler.
0: Mm. Och du har ju följt Bitcoin då ja, i nästan. 10 år. Eh, vad, vad, vad har du liksom för, för syn på bitcoin? Vad, vad tycker du att, att det är? Du nämnde digitalt guld är en bra jämförelse. Men
3: ja. Ja, det är nog ändå så som jag ser, eh, som jag ser på Bitcoin idag att det är en värdebevarare, ett alternativ till att äga äga fysisk guld eller något annat motsvarande tillgång. Då. Och. Eh, eh, att bitcoin skulle kunna bli ett betalningsmedel, det, det är klart man ska inte underskatta den tekniska utveckling som sker i den här branschen. Så det är möjligt att man kommer på ett smart sätt att få det att fungera också. Eh, men idag så, så är det ju mig vetligen i alla fall så att de flesta som väljer att köpa det här, de gör det som en investering.
1: Jag tror jag läste ett citat från dig där du sa att du inte trodde under min livstid att bitcoin skulle bli ett betalmedel. Den ja, endan,
3: alltså jag tror att citatet handlar om att jag tror inte att Sverige skulle införa nej, bitcoin som betalningsmedel under, under min livstid.
1: För jag tror det har lite olika use cases beroende vilket land du är i. Mm. I Sverige så behöver vi, ha har ett så pass väl fungerande... Ska man säga, betalsystem ja. men tar vi länder som Nigeria eller andra afrikanska länder, där används det nog mycket mer för betalningar, mm. framförallt nu El Salvador som ja. gjort ett lagligt betalmedel så att det kommer och jag tror det kommer accelereras men det kommer inte göras i västvärlden först
3: Nej och så kan, det, så kan det säkert bli och sen så är det frågan då vilken valuta som man kommer använda för det här jag kan ju tänka mig att om, om jag bara tänker på vad är, en, vad är en valuta, vad ska en valuta uppfylla för krav så den ska vara sällsynt ja det är, det är bitcoin den ska vara svår att förfalska ja det är bitcoin, det ska finnas en, en begränsad mängd, ja det uppfyller det också men det uppfyller ju inte det här kravet att vara stabil och vara värdebevarare jag tror ingen skulle känna sig bekväm egentligen med att skriva något sorts kontrakt på att man ska köpa en lägenhet och betala med ett halvår och så kommer man överens idag om ett pris i bitcoin. Men det finns ju andra kryptovalutor. Och, och vad jag nog egentligen tror, det är kanske att de flesta vanliga människors första kontakt med kryptovalutor kommer inte vara kanske med bitcoin eller någon av de här andra altcoinsen, utan det kommer vara med någon form av stablecoin. Om det sen är en privat valuta, teder, eller eller om det är... Facebooks nya DM eller, eller om det blir istället en centralbanksvariant av det här. Det låter vara osäkert. Men, men som betalningsmedel så är ju den här stabiliteten någonting som är väldigt viktig. Mm. Uh, och, och, um, därför tror jag nog fortfarande att i, åtminstone i, i, i mina ögon just nu så ser det väl bitcoin ut att kanske bli mer då den, här, den här investeringstillgången. Som den har blivit eller som den är i framförallt idag. Då. Det,
1: det är intressant att du nämner stablecoin. För vi pratade egentligen bara om, om banker skulle börja tillåta bitcoin liknande. Men stablecoin då? För att det är ju tekniskt sett, om vi tar dollar. Det är dollar utanför banksystemet. Mm. Vilket, ja, men ja, många, jag tror att, tycker om då. Om
3: vi pratar om, om, vi pratar om eh, privata alternativ eller oberoende alternativ. Som, ja, men ta den här tether till exempel. Mm. Den har ju mig vetligen eh, samma problem när det gäller krysfrågor och, och eh, penningtvättsfrågor som, som vilken annan kryptovaluta som helst. Eh, så att det är ju egentligen inte, inte löst just på de problemen i alla fall. Även om det är kanske bättre för betalnings, betalningstransaktioner för konsumenter och, och företag.
1: Men, men om man då skulle använda det som betalmedel så menar, då kommer man egentligen från eller förbikå bankerna när man använder det? Eller, för det kommer inte användas inom banksystemet.
3: Alltså idag, idag kan man väl säga att eh, bank, alltså det är många som, som tänker sig så här att anledningen till att banker är emot kryptovalutor det är för att de ser att de inte längre ska kunna få sköta de här betalningarna. Eh, och och jag, jag hävdar ju att det där är, det där är ett missförstånd. Därför att eh, Idag så är det så att bankernas roll i betalningssystemet utmanas från en massa olika håll. Det finns en massa olika nya tjänster som håller på med betalningsförmedler som inte så att säga är en bank. Uh, och det är inte heller en banks kärnverksamhet. Utan jag hävdar ju liksom att en banks kärnverksamhet det, det består egentligen av två saker. Det är att ge råd och ta risk. Och betalningar det har banker så att säga, fått som en uppgift beroende på att man har varit den här centrala motparten som folk kan lita på. Men det är inte kärnverksamheten, utan kärnverksamheten är att ge krediter egentligen och ge råd. Och, och, och det har jag skrivit någon gång också, just det här med att det finns ju i teorin ingenting som hindrar att en bank skulle kunna börja ge krediter- Uh, i bitcoin, precis som man idag kan ge krediter i svenska kronor eller i dollar eller i vilken annan valuta som helst. Mm. Så den verksamheten den skulle kunna det som är kärnverksamheten i en bank det är inte betalningar just. Men jag håller med om att betalningar är en del eller så att säga en syssla för banker som utmanas idag från massa olika håll och kryptovalutor är så att säga bara ett av dem en av de utmanarna. Mm.
0: Och, och som du sa tidigare en äh, rädsla då från bankerna kanske är att äh, ja, ja men risken för penningtvätt och så vidare jag, jag, jag glömde fråga förra, när vi kom in på det nyss äh, för bitcoin systemet är ju äh, liksom delvis öppet så alltså man kan ju se alla transaktioner så, till skillnad då kanske från banksystemet där man egentligen inte kan se så mycket All, inte ens kan ju bara se det närmsta liksom, hur den skickar till mm. mottagande bank och ja. så Eh, och, och det talar väl ändå för en större öppenhet och, och möjlighet att analysera eh, flöden och, och så vidare eh, eller vad, hur ser du på det? Jo,
3: absolut och det, det är ju så att jag tror att för några år sedan var nog de flesta eh, hade väl den uppfattningen att, att en bitcoin-transaktion är helt anonym, det är omöjligt att spåra och idag så kan du väl göra det mig, mig vetligen så funkar det och liksom, och, och, om du gör det. Men, men det. men det är samtidigt så att det är, det är ingen lätt grej. Eh, och det finns sätt för de som har skumma syftena att kringgå det här. Eh, på hyfsat enkla sätt tror jag. Eh, så att det som är problemet här, det är ju precis som du säger, alla transaktioner ligger ju där på blockkedjan för vem som helst att se. Däremot så är det helt omöjligt att veta vem, vilken, vilken fysisk person som har vilken plånbok. Och där, det kanske man kan så att säga hitta den informationen om man gör en väldigt omfattande, ett omfattande arbete här.
2: Mm.
3: Och det är det som är lite problemet tror jag. Att du kan liksom inte sitta och, och tro att du ska kunna motverka kriminell verksamhet om det kräver så stora resurser att spåra en transaktion. Och dessutom finns hyfsat enkla sätt för dem som är hyfsat sävi när det gäller att göra den här typen av, av brottslighet att, att dölja det. Mm. Så att det, för mig så är det nog fortfarande ett problem som inte är riktigt löst och det är något som också myndigheter och reglerare nog ser som en, en, en rätt stor, så ett stort hinder mm. från att kunna säga att nu, nu, nu köper vi det här.
0: Ett ja. sätt att komma runt så att är ju sån här coinmixning, att man missar mm. coins och ja. gör det väldigt, väldigt svårt att ja. spåra då till. Precis.
3: Uh, och, och återigen, liksom, jag, jag, jag tror inte att... Uh, och det finns väl mycket statistik som tyder på det också. Att uh, det är inte så att merparten av de transaktioner som görs i bitcoin idag har, har någon sorts skumma syften. Uh,
0: det var mer början, skulle jag säga. Uh,
2: uh, ja,
3: då var ju det så att säga mycket det som lyftes fram i alla fall. Mm. Men idag så, så är det väl framförallt så att du, du ser det som någon, någon, en finansiell investering som du köper och säljer med, med det syftet.
0: Mm. Och som finansiell investering, hur skulle du värdera bitcoin? Vad ska en bitcoin Oj. kosta?
3: En bitcoin, ja, det är egentligen omöjligt att svara på. Och jag vet att det finns ju olika sådana här modeller eh, för att försöka komma fram till ett värde. Och det är ju egentligen ingenting annat än någon sorts matematisk eh, representation som man då utifrån den historiska utvecklingen kan bilda sin uppfattning om vad, vad vi får framåt då, då. Mm. Eh, så det är väl den ena, den här, ja, ni vet ju den här flödesmodellerna som finns och det andra är ju egentligen använda teknisk analys då som är ett väldigt vanligt analysinstrument för att eh, säga att någonting eh, har rätt värde i valutamarknaden men problemet är ju att precis som guld så finns det inget fundamentalt att koppla det här till det finns ju ingen avkastning i eh, i bitcoin precis som du inte får någon avkastning på guld heller annat än prisrörelsen då och eh, den är ju i, till syvende och sist helt beroende av vad är det för efterfrågan på det här. Och i bitcoins fall så är det extra svårt då med tanke på att eh, förutom så att säga det här huruvida det blir en mer efterfrågan utifrån vad vi befinner oss i konjunkturen eller hur folk ser på risk. Så är det ju, ja, men, är det här någonting som kommer flyga och finnas kvar om tio år eller är det någonting som kommer gå ner till noll? Hela det spektrat har man också att fundera på vilket man ju då inte har om man ska investera i guld till exempel, som har funnits flera tusen år, mm. som värdebevarare mm. med en annan historik. Du, du så det går, jag,
0: jag kan tyvärr inte ge något svar. Nej, nej, är svårt. Du, jag tror inte att det går, kommer att gå ner
3: till noll, om man säger så.
0: Nej, okej. Okay. Men du jämförde med guld, för bitcoin är väl ungefär en tiondel av gulds värde idag, eh, tror jag. Mm. Ja,
3: om, om man tar allt guld som har brutits någon gång mm. eh, och ser till hur stort värde bitcoin har av det, så tror jag att det ligger någonstans runt 10%. Ja det var att göra lite upp och ner beroende på Bitcoin-kursen men ja men precis roughly eh,
0: och då skulle man ju alltså, ett sätt skulle kanske kunna vara att titta på vad guld för värde och, och jämföra med det utifrån vad man tror att bitcoin får få för
3: ja eh, exakt ja, det, och adoption. den direktöveringen kan man absolut göra och kanske kommer man närmare sanningen eller så mm. är det bara ja, det är inte lätt en för. siffra som inte har så stor betydelse
1: Nej. Du, du nämnde konjunktursykler förut tycker du att Bitcoin har blivit så pass stort nu att det är en en makrotillgång som är värd att ta seriöst.
3: Ja, absolut. Den gränsen tycker jag passerade för, för flera år sedan faktiskt. Och det är väl också det som har fått allt fler instruktionella investerat faktiskt. –var mer positivt inställd och faktiskt kunna tänka sig– –att eh, ha en liten del i en portfölj i kryptovalutor. Mm. Absolut inte alla. Jag skulle säga att det är en, det är en liten minoritet än så länge. Men, men vi börjar se att den typen av investerare– –ändå intresserar sig för det här.
1: Man kan säga att världsekonomin påverkar bitcoin– –men vi är inte i ett lägre där bitcoin påverkar världsekonomin.
3: Eh, det är en bra beskrivning. Eh, absolut, så är det. Och idag så jag kommer ihåg att i början så målade man väl ut mycket kryptovalutor och bitcoin framförallt och kanske som ett sånt här alternativ för att som investerare vill ju alltid ha så mycket diversifiering som möjligt att de aktierna går ner och vill du ha någonting annat som går upp helst då då. och många marknadsförde i början bitcoin och kryptovalutor som det här nya som skulle kunna öka diversifieringen i din portfölj och därmed göra den mer effektivt och, och det är ett, ett bra argument som alla placerar förstår att varför man ska ha lite kryptovaluta i sin portfölj då, precis som ja. du ska ha lite guld och, och så vidare. Eh, och det finns det väl idag tycker jag lite, uh, lite anledning att ut, utmana precis som det ser ut nu i alla fall därför att bitcoin rör sig ju väldigt mycket upp och ner med den allmänna nivån på riskkaptiten går börsen ner ja då går ofta bitcoin ner också och tvärtom. Mm. Så att eh, bitcoin har blivit eh, en en risky asset bland flera.
0: Mm. Ja. ja. kortsiktigt i alla fall. Vi pratar ja, faktiskt om det under Ja, precis som det ser ut
1: just nu ja. då. Mm. 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 precis för om man tänker sig... Ja, bitcoin fick väl ett pris 2011 tror jag, det var då. Mm. Det. Och börsen har ju egentligen bara nästan gått upp hela tiden så allting har ju varit någorlunda korrelerat så att allting har ju gått uppåt. Mm. Um, men det känns som att bitcoin kanske har någon form av, av inte hävstång men det går upp så tio gånger mer än börsen. Ja, men det tiden. är
3: absolut en hävstång skulle jag säga. Mm. Det är en av de mer riskiga assets du kan äga och det tror jag att de flesta skriver mm. under på idag då. Hur, hur ser du på,
1: för vi pratade just om diversifiering mm. och det finns ju en viss skola som säger att du kan inte diversifiera inom kryptovalutor utan det räcker att äga bitcoin. Och vissa säger ja, men ta 60 bitcoin, 30 ethereum och sen lite resten, lite spridda mm. Hur Har du haft någon tanke kring det där?
3: Ja men alltså universet rör sig ju väldigt, eh, väldigt i, 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 i liksom, på samma sätt. Det får man väl ändå säga. Att gå, gå, gå bitcoin ner så går ethereum ner den dagen också. Det, det är nog svårt att hitta tillfällen då det inte sker. Sen är det ju alltid så, det är väl någonting som gör den här marknaden extra svår, det är ju att eh, en ny valuta med en lite ny eh, approach eller en ny angle, ett nytt användningsområde kan ju gå mycket starkare och ha en hävstång på bitcoin. eller ja Så på det sättet så är det ju svårt, och, svårt att säga, men i stort sett skulle man nog kunna se de här valutorna lite som, eh, ja men som börsen då då. Alltså, mm. Om aktier går ner rejält en dag- då går alla aktier ner. Men läkemedel går ner lite mindre- och, och tech-aktier går ner lite mer. Mm. Och, mm. Men rörelserna tenderar att vara åt samma håll i alla fall.
0: Ja. Och Sen så finns det också en, en diskussion- du nämnde nya kryptovalutor- eh, som finns inom, inom kryptovärlden och bitcoin mm. eh, Det här med eh, decentralisering- och sann decentralisering och icke. Om man startar en helt ny kryptovaluta idag- och jag behåller 60 av coin- sen delar ut resten- hur centralist hur decentraliserad är den då verkligen och finns det en person som är ansiktet ut för Ethereum mm. till exempel vi talar butterin i eh, mm. den svaghet mm. eh, många hävdar ju att Bitcoin är den sanna decentraliserade eh, kryptovalutan vi hade Knut Sannom här som sist som gäst och han är ju verkligen så hardcore eh, Bitcoiner mm. eh, så det, det finns ju den också även i, i Bitcoin världen eh, O olika syn på saken, så att säga.
3: Jo, men jag, jag håller nog med om att Bitcoin är liksom den. Det är ju galonsfiguren för det här, den här tillgångsklassen, då, om vi ska kalla det så. E och det är ju också merparten av, av hela market cap för, för alla kryptovalutor. E sen så tycker väl jag liksom att det finns ju tekniskt sett mer intressanta valutor än Bitcoin då. Menar, Ethereum är ju en valuta som. Vars blockkedja används för en massa andra applikationer som inte har med valutor att göra. Som ju jag tycker på något sätt ändå står för där finns det mycket framtida tillväxt just på blockkedjeteknologin och att den kan användas på flera olika områden. Jag tycker de här valutorna som har gått över till det här nya proof of stake protokollet istället för att förlita sig på mining det är också någonting som jag tror att framtiden för sig med tanke på att det, det har inte det här energi, energiförbrukningsproblemet som jag tror kommer att vara något som man bör lösa eller måste lösa.
1: Skulle du säga att man kan säga att bitcoin har liksom vunnit store value eh, racet men att det finns fortfarande ett race kvar för själva liksom applikations blockchain då som Ethereum eller ADA och liknande. Och ja. Där vet man inte riktigt än vem som har vunnit det racet.
3: Nej, alltså det, alltså det kan ni mer om än jag. För mig så känns Ethereum ändå som en hyfsat frontrunner i det, i det racet då. då. Men, men som sagt, jag ska inte utmana mig som någon expert på de här tekniska eh, skillnaderna mellan olika kryptovalutor. Men, men eh, eh, det är väl en risk också lite med, 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 med bitcoin kan jag väl ändå tycka. Det är just att den risken minskar för år för år kan vi, kan vi säga. Då. Men just det här liksom att i början var det väldigt många som pratade om det här med att ja men, vad händer om det kommer en ny, mycket bättre kryptovaluta om, om ett år. Och så tänker man sig det här liksom Apple-Nokia-scenariot att plötsligt så går det från att vara liksom det alla har och det alla tror kommer att finnas forever till att plötsligt så är det, finns det inte längre. Den risken minskar ju tycker jag ändå år för år. Men den är ju inte borta.
1: Nej. Du, du nämnde förut att en, en banks grundidé egentligen kanske inte är att göra betalningar. Nej. Och vi möter ju väldigt mycket i vårat jobb då som, eh, på, på tre personer som har problem med sina banker. Dels att skicka ett eller eller ta emot med kryptobörser. Mm. Ser du att det börjar, att bankerna börjar ändra lite i sin syn för konsumenter som, som vill köpa eller sälja kryptovalutor- eller ser du att det är samligt det här? Är det en organisation eller vad ska man säga- att samligt det, det är för något? Ni har ju gått ihop alla banker.
0: Det är ett, ett nordiskt samarbete- som, som startades förra året- mellan svenska banker och eh, polisen- med målet att bekämpa penningsvätt.
1: Ja, eh, men det har påverkat- kanske i syn ännu mer på kryptovalutor?
3: Ja, alltså det, jag är helt fel person- att svara på den frågan. Och jag känner inte till exakt vad som görs- i, just när det gäller den typen av problem. Men-, men det är ju ingen hemlighet att den här typen av risker kopplade till kryptovalutor och handel med kryptovalutor är någonting som, har, som är ett rätt så stort problem eh, för banker om man nu ska tänka sig att framöver liksom bli mer aktiva på det här området. Mm. Så att, eh, men visst.
1: Vad tror du skulle krävas då? För vi, det finns ju flera svenska kryptobolag som har svårt att få ett bankkonto så att de, kan inte, de har svårt att verka i Sverige, de måste ha ett bankkonto utomlands för att bedriva en svensk verksamhet. Vad ser du att bankerna behöver något speciellt för att ändra sin inställning till ja, svenska kryptobolag? men jag, jag,
3: jag skulle säga så här, ut, ut, och då vill jag vara tydlig med att det här är, är ingenting som jag personligen håller på med inom SCB eller inom någon, någon annan del av bankvärlden. Men, men om jag skulle spekulera lite så tror jag att det behövs mer regleringar. Det behövs egentligen att du får ett, ett, ett tydligare spelverk eller ramverk för vad det är som gäller kring den här typen av, av tillgångar. Både när det gäller att kanske göra växlingar och betalningar och så vidare. Och det pågår ju ett sånt arbete nu. Eh, framförallt då inom, inom EU har ju kommit långt men man börjar ta fram ett förslag för det här. Och jag tror att det är det som behövs. Det behövs liksom någon sorts myndighetsgodkännande stämpel på att det här är okej att göra givet att man har kontroll på de här olika sakerna, då kanske banker och andra delar mm. av finansbranschen känner sig lite mer bekväm med att också börja erbjuda tjänster eh, i den här typen av tillgångar. Mm. Men jag har svårt att se att någon bank skulle tycka att det finns ett stort, en stor uppsidig att, att gå före här och liksom, vi chansar lite och så hoppas vi att det löser sig att det inte... Liksom, eh, Kommer kommer tillbaka och bitar oss i svansen. Va? Men, men så, så jag tror att det behövs någon sorts officiellt mm. ramverk för hur det här ska kunna fungera innan etablerade spelare som banker väljer att hoppa på. Mm. Och
1: du tror det kommer från EU-håll snarare än kanske direkt från, från riksdagen eller ja, regeringen? Ja, jag
3: tror att den här, och det är ju som Christine Lagarde på, på ECB också har varit inne på att det, här, det, skulle, det skulle vara väldigt jobbigt om vi fick en lagstiftning som såg ut på olika sätt i alla olika EU-länder. Utan det här är någonting som behöver samordnas på EU-nivå, men kanske ännu hellre på global nivå. Så att du får liksom någon sorts globalt ramverk för hur den här typen av valutor eller tillgångar ska, ska kunna handlas och, och även regleras.
1: Mm. Mika, tror jag det är. Mika var det som, heter EU, äh, på ja, nu som alltså mm. nu. Uh, vi, vi har ju varit med, jag ska inte säga hjälpt, men vi har varit med och haft uh, uh, frågeställningar kring det då, som vi mm. jobbar för ett kryptobolag. Så att det händer ju, men det går ju inte jättefort. Tyvärr.
3: Nej, och jag tror att om, om man ska vara lite cynisk här så, så är det ju också så att... Uh, jag, tror, jag tror till exempel att bitcoin, om vi nu tar det som representant för, för det som de flesta tänker för, på i kryptovalutor... Det är inte det som är den stora huvudverken för centralbanker och myndigheter runt om i världen. Utan det är de här stablecoins. Bitcoin är det få som tror kommer bli något riktigt alternativ eller något konkurrent till en nationell valuta som betalningsmedel. Men däremot, stablecoins och kanske framförallt om du får ett stort företag som Facebook eller en grupp kring Facebook som erbjuder det här till miljarder användare över en natt... Då är det lätt att se hur det här bara liksom tar över. Och så börjar vi skicka pengar inte med syrs längre utan vi skickar med liksom via våra, våra Facebook-konton och så vidare. Så att det är nog mer hotet tror jag för myndigheter och, och stater runt om i, i världen. Och i den så kanske man kan säga då att eh, alternativet till det här det är ju de egna centralbanksvalutorna- eller digitala varianter- av, 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 av vanliga, vanliga valutor. Eh, och de finns ju inte här idag. Men alla centralbanker- nästan jobbar ju på- att försöka ta fram det här. Kina har kommit väldigt långt- och, och eh, testkör ju redan det här- i mindre omfattning i vissa delar- av, av sin ekonomi. Mm. Och eh, på något sätt- man kan spekulera och tänka lite att ja, men det kanske är så att om de, man behöver inte skynda på de här regleringarna alldeles för mycket innan man har hunnit liksom utveckla sina egna alternativ och kunna erbjuda dem som en konkurrent till de här privata alternativen. Det kan
1: vi kan säga att Anna Kinberg Batra håller på med en utredning just för hur, hur betalningar i Sverige ska se ut framöver. Ja. Och ännu en gång vi har vi också varit där och pratat med henne och gett mm. lite input då, kring hur de ska tänka just kring bitcoin och kryptovalutor. Mm. Så att det, det händer ju saker men som man kanske inte hör så mycket om. Mm. Um, du nämnde centralbanker. Uh, jag vet inte om du har hört uh, Stefan Ingves prata om bitcoin- och att han jämför det med frimärken.
3: Ja, frimärken och medaljer uh, är hans ja, två precis. favorit.
1: Vi, vi, är väl lite, vi tycker ju att det är ganska tråkigt- att en person som har så pass makt i Sverige- pratar så negativt om någonting som så många ungdomar- tycker är väldigt spännande och, och som framtiden. Har du... Ja, har du någon åsikt om vad han säger om det här? Eller förstår du att han försöker hålla tillbaka lite utvecklingen?
3: Ja, alltså jag, tror ju, jag tror egentligen inte att Stefan Ingves vill hålla tillbaks utvecklingen. Att han genuint ser det här som en, en, en risk eh, ur olika synpunkter. Eh, och eh, Det är ju trots allt en väldigt erfaren person när det gäller att hantera olika typer av kriser. Ofta kriser som har uppstått. Med, med någon sorts spekulation i grunden. Så att jag, jag kan absolut förstå honom och han är verkligen inte ensam heller i centralbanksvärlden och har den här väldigt restriktiva eller negativa synen på kryptovalutor. Sen håller inte jag med om det, eh, utan jag tycker att den här eh, typen av tillgångar är någonting som antagligen ligger... Eh, i tiden och någonting som allt fler kommer att få någon sorts exponering mot i framtiden. Sen håller jag lite öppet för huruvida det blir, blir en privat kryptovaluta som bitcoin eller om det blir en annan typ av eh, mer officiell valuta eller ett stablecoin av någon, någon, mm. någon sort. Då då. Men, men eh, eh, jag tror inte det här fenomen kommer att försvinna. Och jag, jag tycker att... Eh, eh, det är någonting mer än frimärken och medaljer.
1: Mm, ja för det finns ju en, ska man säga, en mild skepticism inom bitcoinvärlden mot centralbanker och centralbankspolitik. Så det blir ju nästan polariserande kan man säga när han gör de sorters uttalande. Att, eh, ja, det känns som att han har kunnat göra det bättre och i alla fall försöka visa att han, är, han tycker att det är intressant att man får se utvecklingen. Men han mm. är väldigt såhär konsekvent att, ja det är som frimärken ja, privata nej, ju, pengar har ja, aldrig fungerat nej,
3: nej precis och det är ju det, i, i någon mening så har han ju rätt i det uh, sen kan jag tycka att privata pengar uh, det, det finns en, en lång följd av exempel genom historien på hur banker har gett ut privata pengar och det har slutat i att pengarna har blivit värdelösa men det är ju samtidigt inte riktigt uh, det är lite att jämföra äpplen och päron därför att Bitcoin är ju som en, det är som guld. Mm. Och guld är ingen centralbank som bestämmer över. Och det har fungerat som betalningsmedel och valuta under tusentals år. Och
0: värdebevarare.
3: Och värdebevarare dessutom. Mm. Inte den bästa värdebevararen mm. faktiskt. men, men ändå. Mm. För
1: Bitcoin är ju inte privata pengar. Det finns Nej. ju ett företag bakom. Nej, det är ju egentligen bara folkligt. Det är en öppen källkod. Det är bara ren ja. matematik. Ja,
3: it. exakt. Det är precis. Och det, det, det är lite det som jag tycker då också är grunden för varför man ska jämföra det här med. med Guld. med guld, fysiskt guld mm. uh, och det, det är inte en fodran på en, på en motpart som det är med fiat pengar
0: Vi tar en liten paus här i intervjun för att berätta att Bitcoin-podden som sagt är sponsrad av Trio som är en svensk kryptobörs där du kan köpa och sälja bitcoin och andra kryptovalutor på ett väldigt enkelt och säkert sätt. Martin, varför ska man köpa bitcoin på just Trio?
1: Ja, alla har ju någon gång varit eh, nybörjare och köpt sin första eh, bitcoin och det kan bli vara lite skrämmande och man vet inte riktigt hur man ska göra. Så Trio har alltid försökt vara din vän som håller dig i handen och som hjälper dig att köpa din första eh, Antingen bitcoin eller ethereum eller litecoin eller vad du vill köpa. Mm. Så vi har gjort det så enkelt och säkert som möjligt. Och vi har en fantastisk support som alltid finns där. Och hjälper dig om det skulle vara något problem som uppstår.
0: Skulle du säga att Trio är extra lämpat för nybörjare?
1: Ja det är ju det vi har försökt vända oss mot framförallt. Vi vill ju att svenskar ska känna sig bekväma och enkelt kunna handla. Och det är det som hela plattformen är uppbyggd kring.
0: Så gå in på trio.se och lägga dig idag. Det tar bara någon minut att komma igång där. Tack, trio! Eh, vi ville fråga dig lite också om din uppfattning eh, av det monetära systemet som vi ändå har idag. Eh, mm. Idag så har vi ju så kallad eh, fractional reserve banking då, som handlar om att banker kan låna ut en viss summa gånger det egna kapitalet. Mm. Eh, och utlåningen eh, begränsas eh, ytterst av eh, ett kapitaltäckningskrav, alltså mm. någon slags minimikrav för hur mycket kapital... Av olika slag som bankerna måste hålla. Mm. Men sen finanskrisen 2008 så har ju nya regelverk kommit på plats. Mm. För att minska risker för fler bankkriser. Då bland annat med hårdare kapitalkrav och lik likviditetskrav. Eh, och ett alternativ till Fractional Reserve Banking är så kallad Full Reserve Banking. Som är lite mm. tvärtom då kanske man kan säga. Eh, vad tror du är Fractional Reserve Banking som ju ändå har praktiserats i flera hundra år nu. Ett hållbart system även framåt.
3: Eller tror du att det här kan komma att förändras? Oj, eh, ja, men jag, jag tror jag att eh, Fractional Reserve Banking har ändå visat att det är, en, det är en hållbar modell, absolut. Sen så måste man ju då begränsa hur mycket Fractional Reserve Banking man kan ha. Då, och att, att låna ut eh, kanske 30-40 gånger av det, det underliggande, det är kanske för mycket. Då, men men eh, kanske vi har kommit närmare någon sorts nivå idag då men det har ju sin grund egentligen i på medeltiden tror jag när, när man lämnade in då fysisk guld som eh, att förvaras av en ofta en guldsmed. Eh, och den här guldsmeden gav den då ett kvitto och sen började de här kvittona byta, byta ägare istället för att man gick och hämtade sitt guld Och gav när man skulle köpa någonting. Så mm. att det eh, jag tror att så att säga,
0: och så gav guldspelen ut fler kvitton när det fanns guld. Det är ju fractional reserve. Ja,
3: eller rättare sagt, du kunde börja låna ut du kunde börja låna ut guld som någon annan ägde. Liksom. Mm, så att du, du, det, det gick, och, det gick och, i och med att ingen hämtade ut sitt guld samtidigt så, så funkade det. Och det har ju varit någonting som har, har ändå haft väldigt positiva tillväxteffekter då, då, under lång tid. Så jag tycker att det, det är ett beprövat system. Sen eh, är ju inte det någonting som jag direkt kopplar till kryptovalutor eller inte kryptovalutor. Därför att återigen, vi har haft hundratals år då vanliga valutor har varit kopplade då till, en, till guld. Vi har haft en guldmyntfot helt enkelt. Och det har ju funkat under, under lång tid, men, men eh, i praktiken så funkar det sämre och sämre i takt med att eh, ekonomin växer i förhållande till den mängd guld som finns och framförallt att utbudet av nytt guld inte, inte kan hålla, hålla jämna steg då får du de här problemen med deflation som eh, om vi tänker oss att vi skulle ha en, en bitcoin-ekonomi där, där hela världen går över till bitcoin då skulle vi också få en ekonomi som skulle bli djupt deflationistisk. det vill säga priserna mätt i bitcoin skulle falla varje år. Och det skulle skapa väldigt stora problem. Det skulle vara svårt och då, då skulle vi ha, behöva ha löner som justerades ner år från år istället för att man skulle få en liten löneförhöjning varje år till exempel. Så att det, det, är en, det är en massa problem som man skulle kunna tänka sig i förlängningen om vi nu skulle dra det här till sin spets. Men
1: var det ett problem innan banker började med fractional reserve? För att vi har ju varit på en guldstandard i alla, i alla tider. Det är ju egentligen de senaste hundra åren kanske som vi började på riktigt med Fractional reserve banking ja, men alltså jag, jag vill problem. nog
3: egentligen utan bli för teknisk. Jag tror att inte man ska koppla ihop det med liksom själva, själva guldet. Utan fractional reserve banking det funkade redan på medeltiden, trots att man då hade det var guld som var pengar så att säga. Mm. Utan det handlar om hur banker skapar pengar.
1: Mm. Eh. Det, det var ju någon som sa det här att vi, vi lever i vad som kallas för growth deflation. Det vill säga att vi har väldigt, det är väldigt mycket enklare för ett företag att skala upp sin verksamhet utan att ta mer kostnader så att du kan hela tiden producera billigare eh, mm. produkter och tjänster samtidigt som du har en, en penningpolitik där du vill driva inflation och de står lite i, emot varandra. Mm. Så, så min fråga är väl så här, hur, hur länge tror du att man kan fortsätta att försöka hålla 2 procents ränta när teknologi hela tiden försöker trycka ner priserna i samhället.
3: Mm, 2 inflation då. Mm. Eh, ja, det, det har varit ett stort, ett stort problem- under, under lång tid. Och det, det är någonting som... Alltså, i grunden- det finns bara en eh, säker pålitlig källa- till kontinuerligt stigande priser i din ekonomi. Och det är lönetillväxt. Företagen... Du höjer lönerna med, med x procent för dina anställda och så kompenserar du genom att höja dina priser med lite mer. Och så får du då en, den här processen som upprepas år från år. Och det ger eh, lite inflation i ekonomin och i idealfallet så blir då den inflationen tillräckligt liten för att vi inte ska behöva fundera på den i varenda ekonomiska beslut vi tar. Men ändå inte så pass hög så att den ska börja ge distorsioner i form av att ingen vill hålla pengar längre och så vidare. Men det bygger på löner. Det bygger på att löner hela tiden ökar. Och då finns det utmaningar, dels från det som du beskriver med, med att vi blir mer och mer effektiva. Jag tror att automatisering är en mm. jättegrej här. För man När ser robotar det. gör grejer som normalt görs av människor, vare sig vi pratar om självkörande taxibilar eller, eller någon, någon som plockar ihop en iPhone i Kina. Va? Det, är, det är svårt att få tillväxt under mm. de förutsättningarna.
1: Och det, det här kan ju vara en tillfällighet men man har ju sett att när USA gick från guldstandarden 1971 så frikopplades produktiviteten och lönetillväxten. Så produktiviteten fortsatte upp men lönetillväxten gick liksom inte upp lika snabbt. Så att det har blivit som en divergens däremellan, de var ganska tätt ihop innan. Och om det nu finns en korrelation till att man nu inte är på en guldstandard eller inte men det är ganska, ganska intressant att just där började hända.
3: Ja, alltså det ska jag inte. Jag har inte riktigt det, den historien klar för mig Nej. i just nu. Men, det... men man kan ju säga att vi hade ju under 70-talet ett, ett stort inflationsproblem i hela västvärlden. Mm. Eh, av en massa olika skäl. Och, äh, att, att man lämnade guldstandarden 1971 var väl en, en inflationsimpuls. Och sen dessutom hade vi då de här oljekriserna som, som kom slag i slag där som också drev upp inflation mycket. Och det här. Det här skapade ju naturligtvis ett inflationsproblem som är var jobbigt för centralbanker att komma till rätta med. Och det krävde liksom en rätt så bäsk medicin under ett lång, en lång följd av år för att få ner de här inflationsförväntningarna igen. Och det, om du frågar en centralbankir om, om, om det här så kommer de känna sig väldigt stolta för att det, det är vad de tycker att de har verkligen bidragit med till. Och lägga grunden då för en mycket mer stabil ekonomisk utveckling framöver. Eh, sen är det naturligtvis så att det, det, är ju inte, det är inte helt lätt att se hur vi skulle få, kunna få motsvarande problem idag. Eh, jag, 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 jag tror att man ska inte underskatta teknisk utveckling, vad den har för effekt just på löneutvecklingen framöver. Och att det kommer vara svårt för löntagare runt om i världen att kunna få speciellt mycket löneökningar. Det, 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 är, min, det är min bild. Och det gör att de här inflationsmålen blir väldigt svåra att uppnå. Och en centralbank har egentligen inte så mycket olika vapen för att kunna försöka få upp inflationen. Det ena handlar då om att ha räntor låga på noll och stimulera ekonomisk aktivitet som gör att hjulen snurrar snabbare och det förhoppningsvis blir lite brist på arbetskraft så att lönerna börjar stiga och du får inflation. Uh, och Det andra är att trycka pengar, vilket man gör då i väldigt stor omfattning just nu.
0: Mm. Ja, inte minst sen coronakraschen förra våren uh, över hela världen. Ja.
3: Uh, och apropå
0: inflation så är det ju många som oroar sig för att den ska bli alldeles för hög nu med tanke på att så mycket mer pengar har kommit in i samhället. Mm. Hur ser du på den risken? Uh, jo, men den oron
3: den finns där absolut. Och, uh, vad vi ser nu det är ju en, en rejäl uppgång i inflationen i väldigt många delar av världen centralbankerna är ju samtidigt väldigt tydliga med att det här är någonting som man räknar med kommer vara väldigt tillfälligt och när väl så att säga de här problemen i utbudskerare eller supply chains och så vidare när de kommer, kommer till rätta med det och ekonomin kan börja fungera mer normalt och har har inga av de här coronastoppen eller halvledarbristen och så vidare och ta hänsyn till så kommer priserna komma ner Eh, lika fort som de steg i stort sett. Och Där är ju fortfarande djuren ute man säger så. Utan vissa tror att centralbankerna har rätt och andra är mer oroliga för att det här kan bli ett problem som biter sig fast längre än vad många hoppas idag. Och Det är ju i sin tur då, för att komma tillbaka just till kryptovalutor någonting som eh, många ser som ett skäl att investera i den här typen av tillgångar som eh, inte påverkas av ett urhåkat penningvärde.
0: Nej, precis. Och när du sa att priserna kommer ner då menar du att ja, priser på varor och sånt i ja, samhället? Prisökningarna, ja, prisökningstakten kommer ner. Men även, eh, har vi har ju sett en viss tillgångsinflation också där börsen har gått upp och så vidare. Finns det en risk att den går ner också? Eh, ja, abso med
3: detta? Ab absolut. Det, men det är kanske inte kopplar just till inflationsutvecklingen. Eh, jag skulle säga att idag så är inflation på varor och tjänster någonting negativt även för, för börser om vi säger så. Därför att det leder till en ökad oro för att räntor ska stiga. och Låga räntor är det enskilt viktigaste skälet idag för att hålla börser och även andra tillgångsmarknader på, på gott humör.
1: Mm. Har du någon aning om vad räntorna hade legat på om inte centralbanken hade varit inne och liksom försökt hålla ner dem? Nej. Tror du att det är extremt mycket? Alltså hade vi haft liksom en tioåringen på 5-6% då? Eller är, hur nej, mycket trycker nej, de ner räntan? det,
3: det, det, det känns... Uh, väl, nej jag vågar inte ha någon uppfattning om det. Och det finns så många motverkande faktorer här. För du kan tänka dig så här att visst, centralbankerna bidrar till att hålla ner räntorna genom att köpa en massa obligationer. Köp man obligationer, ökad efterfrågan på obligationer är någonting som pressar ner priset på de här eller, eller pressar ner räntorna och pressar upp priset på de här obligationerna. Eh, å andra sidan kan man säga att, att hade centralbankerna inte gjort någonting då hade vi kanske haft en riktigt djup ekonomisk kris där räntorna blir låga av den anledningen för att det liksom finns ingen framtidstro i ekonomin och alla flyr till, till säkrare mm. tillgångar. Mm. Så att... Den siffreexercisen kanske någon som är smartare än jag kan ja. göra. Men, 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 men en kris eller en,
0: eller en liten sättning, kan inte det vara sunt? Allt kan väl inte gå upp hela tiden? Nej, liksom? absolut. Eller?
3: Det, det är definitivt så. En, det känns som en, att många
0: centralbanker är lite rädda. och Så fort det mm.
3: går ner så ska du in med... Alltså, Ja, jag tror att centralbanker kanske generellt sett inte är jätterädda för en liten sättning. Men det har ju varit speciella omständigheter nu och då har man väl valt, valt att... Jag tror att centralbanker generellt sett har haft bilden av vad de ska göra under den här pandemin. Det är att hellre ta i lite för mycket och riskera att overdo it än att riskera att ta, ta i för lite och så hamnar man i, i massa problem. Av der, av det skälet istället. Mm. Och det har hjälpt både centralbanker och regeringar.
0: Ja. För det är en, en vanlig diskussion i, i bitcoin-världen är ju att många, många där pekar på det här så kallade pengatryckandet. Och mm. att det skapar så stort, kan potentiellt skapa så stora problem. Och sen så jämför man det då. Men kolla på bitcoin, det finns ju bara 21 miljoner. Här går det inte att trycka nya. Det är mer stabilt, det är mer... Liksom överblickbart och så vidare. Så det är liksom en motsättning där som ofta ställs. Ja,
3: absolut. Och den som är orolig för inflation och urholkat penningvärde och det finns ju de som tänker sig det här att det, det ska ge upphov till någon sorts hyperinflation som du såg i, i Tyskland på, på, på 30-talet. Det, det, det finns ju alla, mm. alla typer av oro så att säga. Men det är klart att är man orolig för det så är ju eh, bitcoin och kryptovalutor ett, ett bra sätt att åtminstone skydda sig från den risken. Mm. Eh, sen hävdar jag Nog ändå att de som är kanske oroliga för inflation det är rätt så försiktiga människor. Och jag tror inte att det är samma människor som kanske hoppar på kryptovalutor som alternativ. Du, in, du
0: är inte rädd för att det ska spåra ur fullständigt med. Nej, jag är inte mm. rädd för
3: någon hyperinflation, Nej. absolut inte. Där hoppas och tror jag att både, både regeringar och centralbanker kommer att vara så pass på tårna att man inte råkar ut för den typen av problem. Sen är det ju så att i vissa länder där vi har haft den här typen av, av skenande inflation till exempel i Turkiet och i Venezuela på andra ställen där har ju kryptovalutor verkligen fyllt en funktion och det har blivit dit folk har flytt och valt att ha sina besparingar istället för en nationell vanlig valuta som man ser inte fungerar längre. Mm.
0: Eh, vad ser du att banker har för roll om, om tio år? Kommer de att sitta på kryptovalutor då?
3: Ja, det är en bra fråga och jag tror om jag ska gå tillbaka till vad vi pratade om tidigare. Det handlar väldigt mycket på hur det här regulatoriska landskapet kommer att utvecklas. Det, det, det är liksom en, det är en nödvändig grej för att få på plats innan jag tror att banker är beredda att ge sig in i det här.
0: Men det är ändå en tidsfråga. Förr eller senare så kommer de behöva... Framförallt om, om kryptobranschen fortsätter växa?
3: Ja, absolut. Och det handlar ju om att de här regleringarna är ju inte bara av ondo. Det är många kryptofantaster som tycker att allt som är regleringar är någon sorts angrepp på det här som ska stå fritt mm. från, från alla typer av regleringar. Men, men jag hävdar att om någonting ska kunna växa och bli en, en, en del av vanliga människors vardag, då måste det också till lite spelregler för det här. Ja.
0: Ja, lite frustrerande när vi startade Trio så var det väldigt svårt att få ett svenskt bankkonto och det är svårt att driva bolag utan ett bankkonto mm. så där har ju bankerna ganska mycket makt att säga vem som får starta affärsverksamhet och inte i i Sverige, mm. ja, du kan säkert förstå en, att man hade en viss frustration där. Men samtidigt, jag förstår ju också det du beskriver och vad, vad bankerna måste tänka på. Så ja, mm. och
3: liksom jag skulle säga så här att eh, ni har kanske inte de bästa erfarenheterna av banker. gissa jag. Så hör, hör, jag är kundens SCB, vill jag bara säga. <laughs> ja, det <du> ser. <laughs> eh, men men trots allt liksom det... det det är inte bankerna själva som sätter de här spelreglerna utan det är politiker, det är centralbanker det är myndigheter som finansinspektioner och andra.
1: Tror du att banker skulle kunna doppa sina tår genom att till exempel att säg att jag har en bitcoin jag vill inte sälja den men jag vill gärna få ut värdet ur den att jag kan skicka in den till SCB och så kan jag ta ett lån mot den till exempel. Alltså använda kryptovalet ja. som säkerhet för att ta lån i sek
3: bra fråga det känns ju som ett use case som man skulle kunna ha i framtiden men då, då måste man ju liksom komma till den punkten att precis som idag alla tycker att en aktie är någonting som har ett värde och som är rimligt att belåna eller en guldtacka om du så vill så mm. måste man ju komma dit till att även en kryptovaluta ses, ses på det sättet som en så, så pass beständig värdebevarare Eh, där tror jag inte vi är idag eh, eh, och sen så hur vi är om där om tio år. Jag ska inte utsluta någonting. Nej.
1: Och det är samma sak då om till exempel SCB i det här fallet eller någon annan bank skulle ha bitcoin på sin balansräkning som någon form av strategisk tillgång lite som ni har riksbankspengar idag för att kunna ge ut lån, alltså belåna de tillgångarna ni har då bitcoin skulle kunna vara en av dem.
3: Alltså, åt, återigen, det här det blir ju väldigt svårt att ha en uppfattning om när och om det skulle kunna gå, gå därhen. Jag, jag tror att, återigen, alla den här typen av möjliga tjänster i framtiden som banker skulle kunna tänka sig erbjuda i kryptovalutor det, det bygger på att den här tillgångsklassen först liksom, tar steget in och blir liksom, en, en naturlig del av Andra finansiella tillgångar som finns som aktier och obligationer och, och råvaror och vad du nu vill. Då. Så att, återigen, där är vi inte än. Huruvida vi är där om fem år eller om tio år, det är anybody's guess. Liksom. Mm.
1: Det var väl Bill Gates som sa det att man över, överestimerar det som kan hända på två år men underestimerar det som kan hända på tio år.
0: Ja men så brukar det vara. Liksom. Mm. Många, många tror att bitcoin ska gå upp direkt i pris men egentligen är den kurvan mer så där, men över tid så går den upp. Ja, så ja. Det,
1: det kommer hända extremt mycket på tio år men kanske inte så mycket på två år. Det är väl det som är kontentan. Mm.
0: Vi, vi har ju fått massa lyssna frågor, men vi har, jag tror att vi har fått med alla faktiskt. Ja, jag har försökt veta ja. av dem lite. Vi, ta, vi tar en sista här. här vi ska börja runda av här strax. Men den är ganska kort men har du själv köpt bitcoin eller
3: någon annan krypto någon gång? Jag har inte köpt några bitcoin, jag har köpt för rätt länge sedan lite ethereum som jag då tyvärr också sålde alldeles för tidigt. Mm. Men, men ja, så kan det vara.
0: Ja, Men det är du inte ensam om
1: att Nej, för tidigt? Nej precis, man
3: får, vara, man, får vara, man får vara glad att man inte är själv är just den biten i alla fall.
1: Så du är vad man kallar
0: i bitcoin-community för en no-coiner?
3: En no-coiner i dagsläget, ja. Mm.
0: En no-coiner med koll ändå får vi säga på bitcoin. Ja typ och kanske lite.
3: inte no-coiner för all framtid
0: heller. Exakt. Men jättekul att du kom hit idag eh, Johan Javius eh, som alltså är chefstaktör på banken SEB. Tack så mycket. Och eh, vi avrundar väl där dagens avsnitt. Vem är gäst nästa vecka? Nästa vecka
1: kommer Sergej Cotilar, jag hoppas jag sa det. Just förrän, det. Som äh, jobbar på Bitrefill Som är ett äh, litet svenskt bolag, Men de jobbar ju med presentkort kopplat till äh, bitcoin. Ja det går bra så, för dem. Så, ja verkligen mm. det går väldigt bra för dem. Så det ska bli intressant att höra lite hans resa. Och bolagets resa nästa vecka.
0: Vi mm. ser inte det. Vi är tillbaka så nästa fredag. Följ oss på Instagram. Det heter vi bitcoinpodden. Nu säger vi tack och hej för den här veckan.
1: Hej då.